0: Olá pessoal, quinta-feira, 16 de abril de 2029 e meia, essa é a 16ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você constrói a notícia junto com a gente, debatendo os assuntos mais quentes do dia, do Brasil e do mundo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e eu vou conduzir a conversa com vocês, junto comigo, o Matheus Fonigas Silvestre. E, e gente, tudo bem? Bom dia. Matheus que vai participar comentando as notícias e gerenciando os comentários de vocês ah, Lembrando que o Jornal do Live é transmitido ao vivo aqui no LinkedIn Após o fim da transmissão ele fica gravado para quem quiser rever depois a edição E logo mais ah, ele fica disponível em vídeo também no YouTube e no Facebook E como podcast nas principais plataformas ah, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud é só você procurar pelo meu canal Macaco Elétrico lá e você encontra o Jornal da Live como podcast. Tá? Aproveite e assine o canal do Macafo Elétrico. Ah, lembrando que para quem não conhece, para participar do Jornal da Live é muito fácil. Você deixa os seus comentários aqui embaixo. Tá? É, à medida que eu vou dando as notícias. E aí depois, a cada notícia, a gente vai debatendo, conversando sobre o que está acontecendo. Muito bem. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. Tá? Quando... E como poderemos relaxar com o distanciamento social provocado pelo Covid-19? Adianta que se pode monitorar a população ah, pelos seus celulares? Qual será o impacto da pandemia do Covid-19 no Enem e nos vestibulares do fim do ano? E existe um jeito de recomeçar os campeonatos de futebol? Tem muita gente aí que está sofrendo, está com muita saudade do futebol. Muito bem pessoal, esta é a 16ª edição do Jornal da Live e começamos agora já sem mais delongas. Muito bem, as perguntas que estão na cabeça de todo mundo, né? Quando poderemos relaxar com a segurança do distanciamento social, né? Quando e como isso daí será feito, né? Como você conduziria esse processo se você pudesse tomar essa decisão? Né? Ah... Esse não é um debate só do Brasil, né? Dá para passar com segurança sem que os números é, de contaminados e de mortos explodam pro chamado isolamento vertical, em que apenas as pessoas do grupo de risco ficariam em casa? Tem muita gente aí achando que sim, né? Tem gente querendo muito isso, aliás, não. Né? Ah, e Quando as pessoas voltarem a trabalhar, finalmente, né? todos poderão voltar ao mesmo tempo, né? são perguntas ah, que todo mundo está fazendo, né? o que, que você acha? Ou vai ter alguma regra para isso? Re... Quais seriam essas regras para voltar? Né? O que, que você faria? Com o mundo inteiro praticando o distanciamento social em maior ou menor escala, todo mundo quer saber quando a vida poderá voltar ao normal. Né? Ah, bom, normal mesmo, só quando tivermos um remédio confirmado e seguro para curar quem ficou doente, e uma vacina para evitar que quem está saudável se contamine, né? se é que dá para chamar isso de normal depois de tudo que a gente está passando, né? Bom, a verdade é que ninguém tem certeza de nada não, com relação a isso. O remédio ele deve sair mais cedo porque, enfim, é mais simples né? e depois estão sendo feitos uh, testes com muitos medicamentos que já existem, não? Devemos ter esse remédio seguro em alguns meses. Já a vacina, ela depende de um desenvolvimento do zero, não? Alguns protótipos estão prestes a começar a ser, ser testados já em seres humanos, mas só deve estar pronto mesmo, mesmo, no ano que vem, não? E aí, até lá, ah, temos que encontrar o melhor caminho para a gente continuar vivendo, não? Para proteger as pessoas, não minimizar os terríveis danos à economia e não quebrar o sistema de saúde. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Olhar para os países que estão à nossa frente na pandemia, como a China, Coreia do Sul, Singapura... Enfim, Itália, Espanha, França, Alemanha, lá na Europa, não e os Estados Unidos. Não, não resta a dúvida agora que todos os países que adotaram um isolamento mais intenso e fizeram isso mais cedo, hoje, colhem melhores resultados, não? com menos casos e menos mortes. Por isso, fazer movimentos rápidos ou amplos na abertura seria trágico. né ah, Vale lembrar que, segundo o histórico brasileiro de contágio de doenças, que é essas que vocês estão observando no gráfico, não doenças respiratórias, não? O pico não deve acontecer em menos de um mês, não? lá pela semana 19, agora a gente está na semana 16. Não? Esse pico no mês, que, que, vem, que aconteceria em estados onde a epidemia já está mais avançada como São Paulo, não? seria daqui a um mês e no resto do, do país seria nas semanas seguintes. Não? Bom, só que a gente já está falando de quê? De junho? Julho? Não? Qual a solução para isso? Não? Ah, o que dizem as autoridades de saúde, não? O que, que vocês acham? O que, que a gente deveria privilegiar? Enfim, o que a gente deve fazer? E aí, Matheus, como estamos aí
1: com os comentários? Bom, a gente tem aqui já alguns. Uhum. No caso, a Sara Rocha Gomes já escreveu aqui dizendo que o isolamento deve acabar quando tivermos leitos suficientes. Uhum. E diz que os pacientes em algumas regiões já estão sendo transferidos. Sim. É. Esse é um, a
0: questão dos leitos, eu acho que é, é, é a grande questão, né? Porque... Ah, algumas pessoas podem argumentar que, ah, enfim, a maioria das pessoas acaba sendo até assintomática e, 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 e enfim, não é não, não, nem precisa de internação, mas o fato é que 20% em média dos contaminados precisam de internação e uma parcela disso precisa de UTI. E a gente está vendo aqui os leitos, aqui por exemplo, em São Paulo, em que, que é o epicentro da doença aqui no Brasil, né, a gente já começa a ver os hospitais públicos ficando sobrecarregados, não? o Emílio Ribas mesmo, ontem, que é o Hospital de Referência de Doenças Infectas Contagiosas aqui na capital, ontem ele declarou que 100% dos leitos dedicados à Covid-19 já estão ocupados, não? a grande dúvida, portanto, é como que a gente faz esse movimento sem destruir o sistema de saúde neumático, que aliás é. É o que a gente vê lá na, na, em Nova York, por exemplo, não? as pessoas estão morrendo porque, enfim, não é possível ter atendimento, não
1: tem como entrar no hospital. né? Exatamente. Bom, aqui o dennis Castro, ele acredita de que o isolamento, ele sim possa terminar assim que acabar o inverno Mas, enfim, é isso porque nesse momento, as, as como ele mesmo fala, as doenças respiratórias vão estar mais brandas uhum. Mas, mesmo assim, como o próprio dennis falou aqui, primavera é melhor que a gente ainda trabalhe com máscaras para evitar qualquer tipo de coisa, né, como uma segunda onda da doença, de certa uhum. forma
0: é, essa também é outra grande preocupação né Uma, uma segunda onda né? Os países que estão já é, Começando a se estabilizar Bom, a China já se estabilizou há um tempo não ah, Mas hoje a gente começa a ver é, Itália e Espanha Se estabilizando E eles começam a questionar como fazer essa volta não Uma volta que teria que ser parcial Mas todo mundo que voltasse é, Vai precisar trabalhar Com, com máscara, com regras e distanciamento não é? O Denis falou uma coisa muito interessante aí, que é com relação ao inverno, né? Na verdade, agora a gente acabou de entrar no outono, e se vocês observam o gráfico, esse aqui é um gráfico de 2017, que é uma... de uma maneira geral, se comporta desse jeito, a, a contaminação de doenças respiratórias aqui em São Paulo, né? Então, a gente está entrando em outono, aí começa a subir forte né, junto com o outono, não? E o, o pico, ele é coincide justamente com o final do outono. O Dennis falou até o final do inverno, no final do inverno, a gente já tá falando, portanto, de... É, setembro praticamente, não. É, claro Sim. que até lá isso daí realmente já deve estar tá mais mais é, tranquilo, não, a gente espera. Né? Mas ó, a, a grande questão aí que eu até coloco para vocês é como que seria essa essa volta parcial e com segurança,
1: não. A questão das máscaras, como Denis disse certamente, não. Agora a gente tem o José Nascimento dizendo de que a gente acho que pensa muito só nas cidades grandes, como São Paulo, aqui no nosso caso. Uhum. E por conta disso mesmo, a gente tem que continuar assim com o isolamento para que a gente freie a propagação da doença. Porque tudo bem, aqui em, nas cidades grandes, sim, está bem ruim e tá esse negócio, já está isolamento social, está sendo um pouco mais controlado, mas enfim, ainda com os casos propagando. Mas aí o que o Nascimento coloca? Imagina quando isso chegar assim com mais com maior intensidade nas cidades do interior uhum. em que eu acesso a informação muito pior e a saúde é pior também ou seja pensando nos outros assim pensando especificamente nesses lugares mais periféricos esse é um tipo maior para que a gente continue com o vazamento até quando Bom, uhum. essa, essa é a grande que... questão né é. É, o nosso método ele coloca uma uma,
0: uma questão bastante importante não né? a gente realmente se preocupa bastante faz bastante das cidades grandes inclusive pelo volume populacional não? Ah, agora São Paulo e Rio começa a sofrer porque a doença ela saiu já das zonas ricas que por onde ela entrou importada não e começa a chegar por exemplo nas, nas comunidades nas favelas não? que é um negócio dramático porque lá as pessoas elas vivem famílias grandes em um dois cômodos e o contágio aí tende a ser muito maior. Mas o nascimento, ele traz um ponto muito importante, né? Aqui, por mais que tenha muita gente aqui em São Paulo, no Rio, enfim, em Belo Horizonte, também tem uma infraestrutura hospitalar muito mais desenvolvida, né? Se você vai para o interior, mesmo o interior de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, não? existem cidades com um sistema de saúde precário, não? com pouquíssimos ou é, ou nenhum leito de UTI. não? Ah, como que fica na situação, né? E o negócio vai ficar
1: muito complicado, não? Para fazer essa, esse tipo de, de, de controle não. O Hermes Assumpção Entrou agora no chat E ele fala de um cenário que é muito triste né, Aqui na cidade de São Paulo Que é você ir para o aeroporto de Guarulhos E ver como é que está a situação lá né? E uhum. tá absolutamente vazio É o oposto de como esse lugar sabe? Uhum. Como Deveria ser, como é o normal uhum. dele E claro, é ruim Para quem trabalha E, e sabe, conhece como, como ele é Como o Hermes comenta aqui mas, infelizmente, é mais importante que a gente se proteja nesse momento, como ele coloca também. é
0: Pois é, existem alguns lugares, é né, muito bem colocado o Hermes, não, que realmente eles são muito emblemáticos. Não. Os aeroportos não de Guarulhos ou aqui de Congonhas, né eu acho que do ponto de vista de lotação, é, não de volume de passageiros, porque enfim, é um aeroporto menor, mas do ponto de vista de lotação por metro quadrado, Congonhas é uma coisa surreal. não Congonhas e é, o Santos Dumont, lá no Rio, não são aeroportos muito cheios, né, e você vê hoje enfim os aeroportos vazios mesmo porque a maioria dos voos foi cancelado não as companhias aéreas aí estão entre as empresas mais impactadas ah, por essa pandemia não e isso é emblemático não as pessoas enfim as pessoas têm medo não é, as pessoas têm medo de se contaminar ah, em primeiro lugar não é uma doença aí que é, não é só um, uma gripe não ela realmente é, ou saiu, inclusive na semana passada, já um dado não, que é, esses, do, esses dois meses de Covid-19 aqui no Brasil, elas mataram mais que 10 anos de H1N1 no país, não? então é uma situação dramática e as pessoas estão com medo, não? Sim. E, enfim,
1: sem falar as regras de isolamento, né? Não, assim, mais que dramático, acho que você vê um lugar como Gonhas, Guarulhos e até, né, principalmente a Paulista, uhum. é uma cena um tanto mórbida até. Sim, é, a gente vê, assim, agora até, a gente
0: vai ver logo, logo na sequência, no outro assunto, né? ah, que algumas pessoas estão ah, furando já o bloqueio, né? mas no começo aqui, essa, essa foto da Paulista, por exemplo, nós né? aqui não foi uma foto de do, do um domingo com a Paulista fechada por lazeres, que foi uma foto durante a semana, né? Então, realmente, é. É, parece um, um, aqueles filmes de ficção científica com um futuro meio distópico, né? O dia que a terra parou, né? Simos Sim. nessa situação aí, Mais né?
1: Ah, mais comentários aqui, a uhum. Sara, ela volta mais uma vez aqui no chat e fala que a solução seria criar novos leitos e uhum. treinar novos profissionais. Sim. O Hospital de São Paulo tem 70% dos leitos do é, EDisco é ocupados e o Rio Ribas está indo 100%. 100% é, o Rio Ribas uhum. já bateu 100%.
0: É, formar novos leitos é essencial, né? A... Tudo leva a crer que a gente vai ter o governo paulista, inclusive, só para ficar no exemplo aqui da Sara, né, o Emílio Ribas e o Hospital São Paulo, não? O, o, os leitos começam a ficar lotados. Não? Então, como a gente não tem condições de construir um hospital inteiro, não? em curtíssimo tempo, nós vamos começar a usar os hospitais de campanha, né? O, o do, do Pacaembu e do Anhembi aqui, que juntos eles somaram 800, 900 leitos, se não me engano. Não? 200 no, no Pacaembu no estado do Pacaembu e 700 lá no, no, no AMB é, já começam a receber pacientes inclusive na semana passada já teve a primeira morte lá no, no hospital do Pacaembu né? é, os leitos são necessários né? a gente precisa realmente disso daí mas a gente precisa por outro lado também diminuir a quantidade a carga né de pessoas entrando porque nessa doença particularmente né, a pessoa que vai tanto para enfermaria quanto para a UTI ela, ela fica no mínimo 14 dias lá Alguns pacientes ficam 21, 23 dias, então, além do volume de pessoas, a rotatividade ela é muito baixa. Não? Isso é uma coisa, é um agravante. Não? Sim.
1: Uh, não só isso, mas eu até fico pensando, porque na Itália eles chegaram a utilizar, é, e estão utilizando ainda, é, estudantes de medicina, né? uhum. tipo, do último ano, é, como, enfim.
0: Para aumentar o pessoal é, também. para participar a formatura bem lembrado. Sim, né?
1: aqui eu acho que... Você acha que isso é uma possibilidade? Você acha que eles podem fazer isso também? Não sei, eu acho que sim. Né? Na
0: verdade, nós temos já vários... Aparentemente 12 profissionais de saúde já morreram né, de Covid-19 aqui no Brasil. Sim. É, e esse pessoal da linha de frente, eles acabam sendo muito afetados pela é, pela doença. não né? e, e isso é uma coisa que nós vimos muito, por exemplo, na Itália, que foi o primeiro país que a que a Covid-19 bateu com muita força depois da China, não, e acabou passando a China com muita tranquilidade, não. Muitos pacientes de saúde é, lá na Itália acabaram morrendo e eles começaram a ter uma crise de, de profissionais de saúde, não? É, E nessa hora, não é quase um esforço de guerra, não. Não sei como, como fazer o que, que vai acontecer se vamos antecipar também as formaturas da, da dos profissionais de saúde aqui no Brasil, não?
1: Sim. Bom, a gente tem aqui um longo comentário do Paulo César Martins Guimarães. Vou tentar resumir da melhor forma aqui, Paulo, mas vamos, vamos lá. Ver, vamos lá. Uh, bom, então, primeiramente, bom dia, e aqui ele... Jesus, como, como que ele coloca? É que tudo tem que ser resolvido com bom senso e diálogo, assim, a perfeito, comunicação perfeito. na situação em que estamos é fundamental, essencial, crucial para resolvermos esse problema. E evitar, assim, escutarmos pessoas auto-intituladas os donos da verdade, digamos é, assim. muito bem colocado. O dono da verdade é um perigo, né? Sim, ele ressalta aqui de como a gente tem que equilibrar sempre o lado da doença e da saúde, mas também pensar na economia e lado social também. Uhum. Então, sim, a gente é, precisa ver liberações e paulatinamente as pessoas precisam voltar a trabalhar, e o pessoal que é grupo de risco, assim ou melhor, que não é grupo de risco, que no caso são os mais jovens, como ele coloca aqui, o Paulo, elas têm que se tornar imunes. Como? Eu não sei, mas elas têm que se tornar imunes, é como ele uhum. coloca aqui e assim, o pessoal que é grupo de risco, meu, eles estão sofrendo muito, como o próprio Paulo César aqui, ele tá em confinamento desde 17 de março e não há nenhuma informação de quando eles vão poder voltar às ruas, né? Uhum. E, então ele termina questionando aqui, cadê as previsões do Ministério da Saúde? As pesquisas, as estatísticas? Assim, não dá para ninguém. É. O Paulo, não sei, você não disse, se você
0: faz parte do grupo de risco, não? mas... Ele, ele
1: faz. Ele faz parte do grupo Sim.
0: de risco. Realmente isso aí é um negócio dramático. Não? É, quem é do grupo de risco, acho que isso não tem nenhum questionamento. né? Precisa realmente se preservar porque, enfim, a doença ela fica muito mais agressiva, inclusive do ponto de vista de letalidade. Então esse pessoal não tem nem grupo de risco, entenda-se idade e algumas doenças é, pré-existentes, não. Ah, mas as pessoas estão entrando, em, a gente vai ver na sequência aqui no nosso, no nosso próximo assunto, não? que as pessoas começam, inclusive, a, a abandonar o, 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 o distanciamento social voluntário, porque é justamente elas não conseguem ver uma perspectiva, não a verdade é, como eu disse agora há pouco, não ninguém tem certeza de nada, não cada país tem uma dinâmica particular ah, da doença, a única coisa que a gente sabe é que realmente no momento em que se afrouxa ah, o distanciamento, a situação se agrava muito rapidamente, é o que a gente viu por exemplo na Turquia, que estava com um, um isolamento parecido com o que nós temos hoje, e passou para o chamado isolamento vertical, né? Em que só o grupo de risco é, ficou é, isolado e os números explodiram imediatamente, não? Então é um é um dilema ah, em que nós não temos informação ah, e as informações que elas existem elas acabam sendo é, tangíveisadas elas acabam sendo existem informações conflitantes não não sabemos exatamente em em, em quem confiar em, em quem olhar eu acho que nessas horas, realmente, a gente precisa se fiar nos números de quem está na nossa frente, como eu falei, esses países aí, né? E, e, e confiar na ciência, né? É dramática a situação, assim, quem disser que não é mentira, né? A situação ela é muito dramática do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, né? A, é por isso que a gente precisa fazer, quando quando chegar o momento de fazer esse relaxamento, a gente precisa fazer isso com muito critério e, e muito cuidado, não? sem
1: sem afobamento. Né? Sim, olha, aqui o Juliano Sanchez agora trouxe algo bem é, inusitado aqui, que eu não esperava uhum. ver. Ele fala sobre a existência de biohackers interessados em questionar os protocolos de uso de tecnologias de saúde, com a finalidade de criarem, entre outras coisas, possíveis vacinas. Uhum. As questões éticas do tratamento alternativo merecem atenção. É,
0: é pois é, é um, é um excelente ponto aí, Juliano. Né? A Qualquer desenvolvimento a, de medicamentos, vacinas, não tem protocolos éticos a serem seguidos. não. É, e, entre outros motivos, a, para que, enfim, esses, esses, essas vacinas, esses, esses medicamentos, quando eles forem para o mercado, eles sejam realmente seguros. Mas também porque o processo que se inicia com as pesquisas in vitro, inevitavelmente, uma hora precisa chegar nos testes de seres humanos. A gente vai ver logo na sequência, não? Né? <coughs> Perdão, já vimos agora, não? Né? Ah, vacinas que já estão, os primeiros protótipos, né? os candidatos, eh, elas estão indo eh, agora para os primeiros testes humanos, mas mesmo assim, isso só vai ficar pronto eh, no ano que vem. Né? São muitos meses esses testes, não? Né? Ah, é, existem aí alguns alguns enfim alguns profissionais algumas instituições que tentam abreviar aí esse esse, esse tempo não mas tem uma questão ética delicadíssima aí não? você não pode por exemplo expor o, o seu as suas cobaias não há ah, um risco elevado não? não não é assim que as coisas funcionam é um ponto muito interessante sim ele expande
1: um pouco depois aqui no uhum. a argumentação dele baseado no, no Maier, que se não me engano aqui ele colocou isso no artigo do Do It Yourself Strategies Against Coronavírus uhum. publicado em 1 de abril de 2020, em que a argumentação é que assim, os hackers eles poderiam, uh, como ele coloca mesmo aqui democratizar o, o coronavírus, ou seja, claro, eles não vão desenvolver uma vacina ou mesmo um remédio porque eles não têm os recursos técnicos e financeiros para isso, mas eles poderiam dar maior acesso às pessoas para aplicativos assim que contribuam no combate uhum. é, ou assim na, nos cuidados também que você pode, tem que ter com o coronavírus uhum. é, softwares ferramentas dados tudo entendi assim, agora o né? que uhum. quer dizer bom enfim nesse esforço de, é, é,
0: toda ajuda é bem vinda tá se se essas pessoas elas estão bem intencionadas e elas é, usarem material que seja confiável né? não, não não gere mais desinformação, né? que é o que a gente definitivamente não precisa agora, ah, toda a Júlia realmente é bem-vinda. né? É interessante o ponto aí do Juliano, né? Sim. Mas algum ponto
1: aí, Márcio? Passamos para o próximo. Uh, o José Nascimento colocou um comentário aqui que ele quer saber como está vendo e analisa a situação bolsonaro Bolsonaro é, e o Mandetta. Ele fala, ó, opinião na veia, quero te ouvir se possível <risos> Dedo na ferida essa pergunta Eu acho que somos é, cambaleantes E a é deriva de um líder forte Nessa crise grave, batemos a cabeça com o Trump Uma piada por dia sobre um tema grave
0: É, é dedo na ferida mesmo, né, Nascimento ah, Muita gente achava que o Mandetta Ia cair ontem, né ah, Muita gente achava que ele ia cair no um domingo Até depois da entrevista que ele concedeu ao Fantástico, né, que há é uma emissora Que O, o Bolsonaro ah, enfim, considera a marca inimiga dele, não? E, e o Mandetta, como diz na, 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 na tropa de elite, no filme, né, ele pediu para sair, né? Ele foi, é, fez ah, várias insinuações aí, e às vezes foi bastante até direto, quando ele disse em um determinado momento, que acho que foi o ponto mais nevrálgico da entrevista, que as pessoas não sabem se confiam no ministro da saúde ou no presidente da república, né? É, Mandetta, como ele disse na entrevista ontem, junto com o secretário da Vigilância Sanitária, que também tinha pedido demissão na, ontem mesmo, né? é, eles estão cansados, não? são 60 dias aí desse conflito, dessa guerra fria entre, entre o Ministro da Saúde e o Presidente da República, e eu acho que ele chegou num ponto, nessa entrevista, no, no Fantástico, no, no domingo, demonstra que ele chegou num ponto de que ele... É, não tem muito mais nada a perder, não. ele está realmente ah, provocando a própria demissão, né a partir do momento que ele disse que não ia, nem ia se demitir, ah, a questão é, não, ah, quem vai entrar, essa talvez seja a grande questão política do Sim. momento, né quem entraria no lugar do Mandetta, né? porque enfim, ele ah, tem feito um trabalho bom, né? o, Ministério da, o Ministério da Saúde tem feito um bom trabalho, não é, e o medo de, de muita gente, inclusive de alas do governo mesmo né? ah, É que entre uma pessoa que, que coloca tudo isso a perder não? Aliás, um outro medo é que uma vez que saia o Ministro da Saúde Saia todo o primeiro escalão do, do Ministério junto O que seria terrível não? nesse é. momento de, de em que a gente está se aproximando do pico da, da doença não? Como que ficaria? A gente ficaria, enfim, o Ministério da Saúde ficaria quase que, que, que sem rumo
1: nesse momento crítico, né? Sim, e o próprio Mandetta já disse de que se ele realmente sair já está combinado de que é exatamente isso que vai acontecer, ele não sai sozinho de lá. É, ele não vai sair sozinho, né? Mas por
0: outro lado, na entrevista coletiva ontem, ele deixou assim, uma porta aberta de que é, ele estaria disposto a colaborar, a ajudar a, a, quem quer que seja que entre no, no lugar dele, né? Enfim, essa é, nascimento com sua pergunta, dele na ferida e como ele mesmo disse, né, um, esse é um tema extremamente delicado, uh, não só do ponto de vista político, mas pelo momento que a gente está vivendo na pandemia, não e, e, e ninguém sabe como e quando vai ter, acontecer essa queda, não, pode ser a qualquer momento. Não, uh, e como disse o secretário da Vigilância Sanitária ontem, o Anderson ele disse que a gente não sabe nem como vai ser essa demissão, se vai ser é Uma conversa direto com o ministro, você vai vir pelo Twitter. não? Né? É uma situação dramática, né? para variar. Seguimos no próximo assunto? Vamos lá, os vamos comentários estão bons, mas vamos continuar. Mais um, então, para gente dar, já que tem mais um comentário? Vamos mais um comentário aí. Já que o assunto está rendendo.
1: Aqui a Denise Lasse fala de que é ó, é preciso ficar em casa sim, porém o mais importante será que tivéssemos uma única opinião a respeito disso. Concordo, Denise. Vivemos em um país que a guerra pelo poder conflita com o verdadeiro interesse do povo. É, então, assim, o, o que fazemos? Como fazer e como achar uma resposta para saber o que é de fato seguro? Não demos essa direção, o que acaba é um monte de confusão, assim, decisões aleatórias Em um período em que vivemos esse tempo de guerra, uma guerra uhum. justamente pelo poder e pela influência em qualquer tipo de campo, área de conhecimento ou político é uma pena, Denise, está correta. Né? A gente
0: precisa ter uma opinião uh, unificada, né? Porque uh, é o que o que a gente menos precisa agora é uma divisão, né? A gente precisa se unir a uh, toda a sociedade, não? Uh, não só a gente não pode esperar que uh, o corpo médico, os profissionais de saúde resolvam esse problema, não? Todo mundo está envolvido nesse negócio aí, não. E infelizmente a gente vê essa questão da politização do, do da da pandemia. E isso não é uma questão só do Brasil, né? Eu acho que o maior expoente é o Trump, que inclusive ontem ele foi pesadamente é, criticado por todo tipo de instituição, porque no dia anterior ele cancelou o apoio financeiro de 400 milhões de dólares que, que os Estados Unidos dá para a Organização Mundial da Saúde todo ano, né? a, a, acusando a OMS de, de, enfim, de ter sido lenta e que estaria trabalhando para Pequim. Né? Ah, e sim é verdade a OMS ela demorou muito para declarar uma pandemia tá mas o fato é que desde então né, desde fevereiro quando ela finalmente resolveu a, a fazer isso ah, ela tem feito um bom trabalho e a gente precisa da OMS mais do que nunca nesse momento e não só por causa do covid não mas ah, enfim todos os outros trabalhos que a OMS é, realiza então ah, ver essa posição do Trump nesse momento é uma coisa super delicada não eu concordo com a Denise. Né? Lamentável também. Pois é. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Bom, pessoal, ontem o Supremo Tribunal Federal, ele confirmou por unanimidade, aliás, que os governadores e os prefeitos, eles podem tomar medidas para restringir a movimentação das pessoas nos seus territórios, né? O, o governo, como se sabe, ele quer, o governo federal, não, ele quer flexibilizar isso o quanto antes, não. Então, eu queria saber, qual que é a opinião... Ah, de vocês para agora. Né? A gente deve continuar, até é uma sequência da nossa conversa anterior, mas aqui entra é, um outro tema, tá? que é a questão de como os, a tecnologia pode ajudar os governos a identificar se existem uh, aglomerações não? E, e, e que medidas esses os governos podem tomar aí a partir disso. tá? Nesse cenário, a tecnologia realmente traz informações muito importantes que ajudam na tomada de decisões e uma delas veio das operadoras de telefonia celular nesse né? gráfico que vocês estão vendo aí por exemplo é a região metropolitana do rio de janeiro não dá para ver que a situação de aglomeração ela fica mais grave no centro do rio e na zona sul da cidade né? aqui onde está vermelho e laranja não é isso é feito a partir da triangulação a, das estações rádio básica ou enfim as antenas dos celulares não? As operadoras elas conseguem saber se a população ela está em casa, né? isso é feito combinando ah, com um lugar que o telefone fica parado durante a madrugada, que supostamente é a residência da pessoa. Né? Se o telefone durante o dia se afasta muito desse ponto da residência, indica que existe uma movimentação, né? e dessa forma ah, também é possível saber se há muitos celulares juntos em um local ah, que não seja suas residências, o que indicaria uma aglomeração. Né? nesse outro gráfico que vocês estão vendo aqui na verdade vários gráficos né, do Google o Google e a Apple também estão oferecendo essas informações mas no caso deles é a partir do GPS dos aparelhos né ah, isso daqui que vocês estão vendo é uma parcial do relatório do Google para o Brasil né, nas últimas três semanas né? os gráficos de cima né, os três gráficos de cima eles mostram que se as pessoas estão indo menos por exemplo por varejo e para locais de recreação ah, então vocês observam que há três semanas é, tinha uma queda no Brasil de 71% das movimentações nesses lugares. Na semana passada já tava, tinha caído para 59% a redução, né? então as pessoas estão se mexendo mais. Não? Ah, os de baixo são a presença nas residências, e aí nesse caso, quanto maior o número positivo, melhor, porque as pessoas estão ficando mais em casa. Ah, então como vocês podem ver, é, por esses dados do, do Google, não, os brasileiros estão abandonando o distanciamento social ah, voluntário. Não? As duas tecnologias, elas não comprometem a privacidade dos cidadãos, porque nenhum ninguém é identificado, não? são apenas dados consolidados por região. Né? Isso até mesmo respeita a lei geral de proteção de dados brasileira, que deveria entrar em vigor, aliás, agora em agosto, mas deve ser postergado por causa da pandemia. Né? Então, eu queria saber o seguinte, vocês acham que essas tecnologias, elas... Hum, invadem elas é, é, a nossa privacidade não? mas a privacidade está sendo é, é, prejudicada nesse sentido não? o governo federal ele acha que sim por isso inclusive ele é contra o uso disso daí não? os governadores são a favor de novo a gente tem esse embate aí como a, a Denise falou não? existe aí essa, esse embate, essa luta de forças não aliás o governador de São Paulo ele quer usar esses dados para tomar as decisões né? porque a gente está vendo aqui os realmente os, os leitos ficando muito lotados, né, ah, e o governador de São Paulo, Dória, ele chegou até a ameaçar, na semana passada, um, um confinamento aqui, decreto da de, 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 de confinamento, que é o que a gente vê em 32 países lá na Europa, né, que as pessoas aí, elas têm uma liberdade realmente muito mais restrita, inclusive com ameaça de multa e até de prisão, né, Se, ah, será que isso é um exagero? Será que ele pode fazer isso daí, não? Né? Então, na opinião de vocês, não? Né? Quais medidas seriam razoáveis nesse sentido? Né? A questão do uso da tecnologia, ela é uma coisa a, permitida?
1: Isso é invasão de privacidade? O que, que vocês acham? Bom, é, por enquanto a Patrícia volpe ela fala aqui de que posições diferentes são esperadas. A questão é o comprometimento com a postura pública unificada. Ou seja, isso que é isso que acaba gerando a, a insegurança. Justamente nessa polarização, não é? Então uhum. assim, você vê, ok, eu penso de uma forma, mas o outro pensa desse jeito e aí para as redes sociais e isso já não embate é, que aumenta acho que de certa forma um sentimento de desespero nas pessoas exato né a gente está vivendo aí é, é, essa esse
0: enfim esse conflito permanente entre inclusive os diferentes atores do governo não é, isso aumenta ainda mais a insegurança a, das pessoas não e, nós precisamos de segurança até mesmo para manter o nosso, a nossa saúde mental, né? Sim. A gente começa a ver as pessoas ficando realmente desequilibradas dentro de casa porque elas não sabem para onde
1: seguir, né? É, mas isso é, é é essencial, assim, não é um ponto que a gente pode ignorar simplesmente. Como a Patrícia falou também, o é, comprometimento é o que a gente precisa agora e não só isso, mas união também. É mas muito bem, bem... colocado, Patrícia, é isso mesmo. Né? A Adriana Chalela colocou uma pergunta aqui. Uhum. E a pergunta é o que, que o que será feito com esses dados? Os assim, cidadãos serão orientados? Uhum. É, existe a é, mas existe a política de cada um faz pelo viés político que quer? Ah,
0: é, tipo. É, pois é. Essa é uma boa uhum. pergunta, Adriana. É, os dados eles como como eu estava explicando, eles são é, anônimos, né? A gente não sabe nem as nem as operadoras de telefonia, nem o Google, nem a Apple eles indicam ah, quem é que está em cada lugar, são relatórios de movimentação e criam aquelas manchas, não? Ah, é claro que informação é poder, né? como diz a, a, o ditado, não? cada um vai poder usar essa informação como como, como quiser, não? mas a princípio, por exemplo, isso daí é, é uma informação super importante para que os governos consigam identificar não só se a população é, está... Ah, cumprindo aí o isolamento, não? Ah, onde os problemas estão, ou maiores estão acontecendo? Não? Em que parte da cidade ah, existe esse, essa, essas aglomerações, não? Em que tipo de estabelecimento as pessoas estão ah, é, é, realizando essas aglomerações, não? E dessa maneira ah, até é, coisas, que, questões como, por exemplo, orientação, né De ver aqui em São Paulo mesmo, não? Ah, em vários lugares do Brasil, inclusive, mas aqui em São Paulo, nas regiões mais populares, não, os carros de som é, que ficam na, nas regiões que estão desrespeitando a, a, o isolamento, os carros de som que são, são meios de comunicação bastante populares e eficientes nessas regiões, não, ah, agora até se um governo como aqui o Dória quiser endurecer, não, e eu não sei nem se isso, espero que a gente não chegue nesse ponto, porque isso é uma coisa bem complicada, ele está ameaçando a questão de usar até voz de prisão, não. Ah, é. isso tudo isso são,
1: é, é, os dados eles são importantes para tomar essas decisões. Né? Ainda um pouco nisso com Dória, a Lucy Maria apareceu aqui e segundo ela ele não pode fazer isso, uhum. porque ela fala a constituição que garante o direito de ir e vir do cidadão. Uhum. Ele teria que ter feito uma lei antes pra, antes que ele pudesse dizer isso, né antes de que ele falasse ok agora vamos ficar no confinamento, não, teria que ter uhum. feito uma lei Dória não pode sair por aí obrigando as pessoas, isso é contra a lei, não importa se ele é governador. Isso é que a Lúcia diz. É, a
0: Constituição, ela garante o direito de ir e vir, certamente, não? e na verdade não existe nenhuma lei que consegue se sobrepor à Constituição, né? muito menos uma lei estadual. né? Ah, o confinamento, se, se ele quisesse ir partir para essa para essa linha... Não? ele teria que usar outros mecanismos aí não ah, e mecanismos inclusive de, de, de combate a, a pandemias não? não não temos no Brasil um, um histórico não um precedente como dizem não nesse sentido é por isso que essa situação realmente é muito delicada não ah, agora o que fazer não se a população ela continua é, desrespeitando o isolamento voluntário, não? a gente está vendo aí, os dados do Google deixam isso muito claro, não? como que os números ah, vem caindo semana a semana aqui no Brasil, não é? aliás, esses relatórios do Google, eles são públicos, não, que a pessoa pode acessar e são bem interessantes, quem consegue ver inclusive por estado, como é que está assim, em diferentes segmentos, né? eu, só, eu só usei dois gráficos aqui, varejo e residências, mas a gente consegue ver
1: parques, é, locais de trabalho várias outras coisas. Não é? O José Adriano Gonçalves de Araújo Diz que, ele acredita que sim Existe um exagero desnecessário em alguns casos E onde realmente Precisa ter uma atenção melhor é, Isso não é feito É bem o suficiente, onde é necessário um melhor controle Ainda não tem o suficiente uhum. E como, ele, como exemplo Ele dá a Cracolândia
0: Pois é, não. A, o que a gente vê E aliás isso é o José, né José Adriano, sim José Adriano é um ponto muito interessante, José Porque o grande medo, não é, é o que, na verdade, que começa a acontecer agora, nas né? As regiões é, mais pobres, não que como a gente falou agora há pouco, existem aglomerações naturais, nas né? pessoas moram em ambientes é, muito pequenos, não ah, o medo é que a doença chegue aí, porque aí realmente o negócio tem um seríssimo risco de explodir, não? Singapura, inclusive, que é um país que é tido como ah, exemplo, não era tido como exemplo, não ele observa agora uma explosão é, de casos não, em, em áreas ah, em área, que são dormitórios ah, profissionais não de trabalhadores é, e aí é, por quê porque são 12 pessoas morando ah, morando dentro de um enfim de um de um quarto no dormitório não, então
1: esse é o grande problema né mais algum aí Mar? É, bom aqui a gente tem o Denis Castro agora dizendo que a pergunta é... Se temos a sensibilidade de entender num cenário de, liber, de liberação onde na primeira semana todos é, sem a cartilha mas depois uh, opa eu li eu de um negócio aqui é um começa a comentar com o outro e todo o investimento para ficar em casa é, e tudo isso vai para baixo ou vai pela dor ou vai pelo desespero então exato eles sim tem que ser feito
0: é, é, e é normal isso, né, Denis, porque ah, no começo, isso é, é o que se observa não só no Brasil e em todos os países, no começo as pessoas se sensibilizam e elas querem até colaborar, e colaboram, mas à medida que o tempo vai passando as pessoas começam a, a ficar angustiadas dentro de casa, né, e aí é, o esforço inicial ele começa a fraquejar, né? e é aí que que enfim, que enfim
1: a porca torce o
0: rabo, como dizem, né?
1: Sim, é, ele fala aqui de uma festa também, ele até coloca um link agora, de uma festa que transmitiu o coronavírus para 30 pessoas e pode contaminar milhares em Porto Velho, exatamente numa cidade onde o coronavírus estava sob controle e o número de casos era o menor do país. É, pois é. Então, de novo assim, o erro aqui foi da própria população. É, falta o de conscientização.
0: Em, é, falta de conscientização, o pessoal simplesmente não aguenta mais, não, e enfim, libera geral. Pois é. é vamos pro próximo assunto? Vamos lá, o Covid-19 tem esse enorme impacto social que a gente está vendo, né? impacto na economia, não. Né? mas tem um grupo também é, específico que está sofrendo demais, que são estudantes, não. Né? e dentro do grupo de estudantes tem um que sofre ainda mais, que são aqueles estudantes que nesse ano eles, em tese, né, pretendem ainda prestar os vestibulares e o Enem. Né? E certamente esses, esses estudantes eles estão sendo muito prejudicados em um momento absolutamente crítico da vida, né? Que, que a gente pode fazer nessa situação? Né? Será que a gente faz o que? A gente cancela as provas? Não? A gente posterga as provas? Enfim, o que, que a gente pode fazer nesse momento? Né? Ah, por enquanto, as datas dos exames do fim de ano estão mantidas. Né? O Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, ele vai acontecer nos dias 1 e 8 de novembro. Ah, e sem dúvida, todos os alunos estão tendo uma preparação prejudicada, né? sem falar na enorme
1: angústia né? que... que essa incerteza provoca. não sei né? como? Porque a prova em si já gera uma imensa angústia. Exatamente. E aí agora né? tem
0: isso. <risos> e tem ainda um outro fator, né, que o abismo social do Brasil, ele aparece com mais força nesse nesse momento. né. Os alunos de algumas escolas particulares estão tendo aula à distância pela internet, mas nem todas as escolas conseguiram se adaptar para oferecer isso. Né? As redes públicas de ensino estão paradas, né. por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, a rede estadual, ela, as aulas estão suspensas desde o dia 23 de março. E ainda o fato de que muitos alunos simplesmente não tem celular, não tem computador em casa, não tem nem internet. Né? O, o, segundo o Comitê de Gestor da Internet no Brasil, em 2018, 33% dos lares brasileiros não tinham acesso à rede. Né? É, e evidentemente a disputa aí no, no vestibular, no Enem, né? que, que já é desigual, fica ainda pior. Né? Tem como resolver isso? Não? Ou seja, o que fazer nesse caso? Não? A gente vai postergar o EDEM é, e aí alterar todo o calendário do ano seguinte das universidades, não entrantes, a, a gente cancela a prova, não? enfim, é, o que fazer? Não? Como a gente pode ajudar esses alunos? Não? O, o, o que você gostaria de fazer se você fosse um aluno ou enfim, se você fosse pai de um aluno que vai prestar os vestibulares? Não? É uma situação super delicada. não e mais uma situação delicada que
1: esse vírus não coloca para gente não assim, o que fazer não enquanto o pessoal vai escrevendo aqui vou esperar que uhum. venham vários comentários enquanto isso eu gostaria de destacar um pedido aqui uhum. no chat feito pela Lúcia Marli Souza uhum. em que ela gostaria assim que você mandasse pro e-mail de cada um de de cada um aqui assim, de todos que tiverem interessados, claro. Uhum. Os gráficos que você tem mostrado aqui. Eu vi aqui o pessoal comentando também falando de que é muito legal, muito boa dica e a Lúcia falar. Ah, posso que mandar, seria é, seria bem legal assim, é uma excelente informação. É bom que é... você mostre isso aqui. Posso
0: mandar sim, pessoal. É, se vocês quiserem, deixem um comentário aí de, com com o um e-mail de vocês, tá? a que se vocês quiserem, eu posso encaminhar as artes aí, não? inclusive de semanas anteriores aí, esses gráficos são gráficos sempre com dados oficiais, tá? Eu posso com prazer. Deixem no, no comentário, manifestem o interesse de vocês e o e-mail para onde vocês gostariam de, de receber essas informações, né?
1: A Patrícia Bolpi fala, é, ela tá curiosa é, e pensa, putz, agora assim com tantas pessoas sendo impactadas com o coronavírus, assim, inclusive jovens, será que a busca e a procura, né, por é, cursos de saúde, como medicina, né, uhum. por exemplo, será que isso vai aumentar? será que as pessoas estão mais interessadas em é essa luta é uma boa pergunta Patrícia não é boa pergunta ah, sem dúvida nenhuma
0: essa crise essa pandemia escancarou não? no mundo a importância dos profissionais de saúde não ah, e a carência ah, que nós temos disso ah, a própria OMS a ah, olha só que coisa incrível não como são as coisas né o mundo dá voltas como dizem Há dois anos a OMS ela levantou a possibilidade de que o mundo poderia ter um, um, em algum momento uma grave pandemia e que seria necessário ter um exército de saúde, digamos assim, de profissionais de saúde, de prontidão para entrar em, é, em ação caso isso acontecesse. Não, bom, esse exército nunca foi, con foi consolidado não, e, e agora nós estamos passando por essa situação de carência de mão de obra de saúde, não é possível sim, né? nessas horas é, muitas pessoas se sensibilizam ah, para querer ajudar, a gente vê inclusive muitos voluntários hoje, não até de pessoas que não são da área da saúde é, se oferecendo ou então fazendo coisas para ajudar os profissionais de saúde, não pessoas produzindo máscaras aqui mesmo no jornal da Live a gente viu várias iniciativas de empresários dos mais diferentes setores produzindo equipamentos de proteção individual para doação, a gente viu a ah, Uh, empresas, uh, produzindo material de limpeza, uh, álcool, gel, álcool em gel para doação, uh, então é possível sim que a gente observe nos próximos anos um crescimento na busca pelo pelos cursos de saúde. É boa pergunta.
1: A Adriana Chalela fala aqui de um cenário que ela mesma considera utópico, em que representantes de alunos... É, junto dos políticos, né, Eu acredito que com o uhum. apoio dos políticos é, financeiro e técnico, uhum. é, eles poderiam ir nas periferias, assim, ou entrar no mínimo em contato com as periferias, uh, pela internet, assim, via internet, uhum. é, como nos Estados Unidos, assim, e ir até lá esses lugares, assim, com casos, é, com vans que levam esse esse pessoal, levam os estudantes para ajudarem o pessoal e tratarem eles lá mesmo. Uhum. É, e, claro, foi. Seria, seria muito bom, mas o que você acha? Será que é tão utópico assim?
0: Não, acho que seja tão utópico não, Adriana tá, é, na verdade, é, aqui mesmo em São Paulo o governo estadual ele tem feito alguns acordos interessantes é, por exemplo a, a, as, as operadoras de telefonia não cobrariam a, o acesso de dados para os alunos que estivessem acessando a, o material escolar né, então não, não consumiria a franquia de dados dessas pessoas, ah, também uma coisa que está sendo preparado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei, talvez em outras regiões do país também, mas esses dois eu sei que já está sendo feito é, transmissão ah, de aulas pela televisão, que é uma coisa mais simples, a televisão sim, acho que é uma coisa totalmente universalizada, aliás, é o eletrodoméstico mais universal, mais presente nos lares da, brasileiros, mais até do que geladeira, acredite se quiser, a televisão está muito presente, é, e não é uma coisa nova, né? Nos anos 70 surgiu o, a iniciativa do Telecurso, né? Ah, que eram, particularmente, a Fundação Padre Anchieta, aqui de São Paulo, e a Fundação Roberto Marinho, não eles criavam esses programas que tinham então, as pacíficos e tal. Eu acho que nós precisamos encontrar maneiras criativas, sim, bem colocado, tá? Ah, junto com o, o pessoal da área de educação, pode ser até estudantes, assim como na área de saúde, os estudantes da área de saúde estão sendo chamados a colaborar nesse momento, os estudantes da área de educação também poderiam colaborar, inclusive com ideias, mas também com mão de obra, junto com empresas tá? e junto com o governo, eu acho que é, é, é necessário, é fundamental, é essencial esse mutirão, né? uma vez mais o vírus nos coloca a, a, a exigência, a necessidade de, da sociedade inteira se unir para resolver os
1: problemas, não né? O Dennis aqui sugere uma metáfora pra, pra gente. Na cena da química dos livros em Indiana Jones e a Última Cruzada, ele mostra como estávamos dispersos uh, nos, nos cuidados pessoais e ambientais e agora precisamos reaprender com os grandes mestres do saber ao invés de pseudo-líteres. É, o é Como sempre, com uma referência aqui. Né? Sempre trazendo uma referência lúdica,
0: não Essa é uma característica do nosso amigo Dennis Castro. não? É, é verdade, então... Não, a... <risos> A liderança, não, a gente está tá, tá disperso, não. a gente precisa é, reunificar, não, reagrupar, como dizem até os militares, não, reagrupar para... Nós temos um, um inimigo comum né, e esse inimigo não é uma ou outra vertente política, não é, o inimigo comum é o vírus, né, é isso que está colocando o mundo de joelhos, na é mesmo ah, aqueles que resistem e aceitar essa situação, uma hora o vírus acaba se impondo, né? e a união é a única coisa que pode nos ajudar
1: a sair mais rapidamente e de uma maneira menos dolorosa dessa situação. A Adriana D'Amaral fala de que a bolsa de médico residente, após os 9 até 10 anos de estudo, é de 3 mil reais, trabalhando nos finais de semana e muitas vezes se virando 48 horas, uhum. sem folga, lembrando que eles são a infantaria, a linha de frente da ação ao paciente. É, é Adriana, é, é verdade, não? isso é uma...
0: Isso é, é escancara de novo, né, os problemas sociais do nosso país, não né, profissionais essenciais aí para a sociedade são infelizmente muito mal remunerados no nosso país, na né, profissionais de saúde, área de educação, enfim, são áreas críticas não né, para a sociedade que a remuneração é muito baixa. Isso acaba desestimulando as pessoas a seguir essas carreiras, não. Né, e sendo que na verdade a gente precisa fazer o contrário. não? Aliás, essa de novo, né, a pandemia está escancarando essas necessidades. Não. Como dizem lá no Rio de Janeiro, estão sambando na, na na cara da
1: sociedade com isso daí. Não. O vírus está sambando na nossa cara. Não. Sim. A Ana Lúcia Garcia traz aqui um comentário é, curto, mas hum. preciso. Os professores precisam ser capacitados urgentemente para o EAD. Isso é verdade. É, é
0: verdade. Né? Os professores eles precisam disso daí. É, eu como professor, e tenho trabalhado bastante com transformação digital nessas últimas semanas aí é, junto com as universidades que eu dou aula não ah, eu tenho o privilégio aí de estar dando aula em, em excelentes universidades de ponta então o trabalho acaba fluindo mais facilmente não apoio tecnológico da coordenação enfim a instituição apoia não mas a gente sabe que infelizmente não é assim na maioria dos, das instituições de ensino do país não e os professores não têm a capacitação né? esse negócio foi jogado de repente no colo dos professores e, enfim,
1: eles, eles não sabem para onde ir, né? Sim, é, justamente falta de capacitação e também falta de verba, equipamento. Uhum. É, é bem mais complicado do que
0: parece mesmo. Uhum. Vamos aqui para o nosso próximo assunto, que estamos dando o nosso tempo, não? Vamos lá. Pessoal, futebol, né? Olha só, né? É, paixão do brasileiro, né? Quando que essa paixão do brasileiro vai voltar, né? Será que dá para voltar de algum jeito, né? De novo, né? A edição hoje foi como nós vamos voltar a nossa vida, não e no caso do futebol, né? Os esportes como um todo, mas o futebol particularmente. O que você acha? Você está sentindo falta, aliás, dos, do, dos jogos do, do seu time de coração? Né? A, a situação dos clubes também não está nada fácil, gente. Sem jogos eles estão, não, não estão tendo, aliás, as receitas vinda dos estados, né? Além disso, as emissoras de TV estão negociando para não pagar os direitos de transmissão, porque, enfim, não está transmitindo nada, né? A CBF e os clubes já haviam determinado uh, que as atividades do futebol brasileiro voltariam no dia 21 de abril. Mas é pouquíssimo provável que isso seja possível, né? 21 de abril, semana que vem, né? Pois é. Uh, pois o pico, o pico do contágio está muito longe de acontecer em qualquer lugar do país, né? Por isso, inclusive, muitos clubes eles anteciparam as férias dos jogadores, Não, Os clubes menores, inclusive, estão simplesmente tendo que dispensar os seus elencos, o que é uma tristeza, né? Então o mundo do esporte ele faz as mesmas perguntas de todo mundo, né? Quando voltar, na E como, não? É possível que voltem a treinar de uma maneira isolada, pelo menos, para pelo menos é, manter o condicionamento físico, não? Será que dá para fazer isso, né? Mas e os jogos, né? se inclusive, é a possibilidade de o, do Brasileirão ele ser inteiro disputado aqui no estado de São Paulo, porque, enfim, tem uma, uma maior quantidade de bons estádios, né? E dessa maneira ia eliminar a necessidade de viagens aéreas dos, dos clubes, não, dos, dos atletas e da comissão. É, aconteceria também de uma maneira mais condensada, não, em outro formato, para diminuir a duração da competição. Né? Ah, claro, né, e os jogos seriam sem torcida. Não? Ah, mas aí a pergunta, né, será que, que isso vale a pena? Não? E tem outra coisa, não? ok que seja sem torcida, mas como é que fica a saúde dos jogadores não? da comissão técnica dos árbitros de todos os outros profissionais é, que estão envolvidos no futebol mesmo né? se, se não for assim né? a gente vai continuar só que dá para continuar vivendo de reprises de grandes jogos né a é, Globo Sport TV tem reprisado aí né Sim. e aliás tem tido teve uma quando reprisaram agora aí a, a final da Copa de 2002 né quando o Brasil ganhou da Alemanha né e não perdeu tinha quando o Brasil ganhou da Alemanha é, teve uma audiência bastante interessante, tem agora a, a possibilidade de reprisar todos os jogos da Copa de 70, inclusive é, atualizando a narração com, enfim, com os narradores atuais, né? são ideias aí que as emissoras estão tendo para pelo menos trazer um pouco de futebol para as pessoas, mas é, tem a questão dos clubes, né? Como é que ficam os clubes não? vai todo mundo quebrar também igual outras empresas que a gente tá vendo por aí, não? Possivelmente. É. E aí, o que, que temos aí? Olha,
1: cara? pessoal aqui bem anti-futebolístico aqui nos é comentários, mesmo. bem diferenciado. Por exemplo, o José Nascimento diz, futebol não sinto falta, confesso. É invenção também no mundo da bola e se depende da Adriana Chalela, por ela acaba. Nossa, é, é e a Lúcia Marli Souza que diz que sem torcida não tem graça. É, é, assim, pois é. Tem, isso é um bom ponto mesmo, mas não, é, não tem é graça, é graça e, e a questão da grana, né? Porque enfim, a
0: torcida significa dinheiro entrando, né? Mas enfim, isso é um, é bom, é um bom ponto. É, graça. assim, pô,
1: ela conclui aqui dizendo que o espetáculo é, é quem faz é a torcida. É verdade,
0: né? Isso é, é verdade, né? jogo sem torcida parece, que, parece e de
1: fato falta alguma coisa, né? Sim, muito esquisito. É. Quando os clubes, por exemplo, são punidos por conta, não sei, talvez de uma... É, uma é uma questão de violência, de, uma, né? É, uma violência, que geralmente é, é uma torcida que traz também, é, né, ironicamente, é. mas... É, um jogo vazio é sempre uma sensação muito, muito estranha que dá, assim, de assistir. É muito estranho quando eles marcam um gol e começam a correr pelo estágio e, e se abraçar, Sem nenhum barulho, né? Sem é. nenhum barulho. Todas as equivocadas vazias ao em turno, assim, é, é uma cena bizarra. É, é interessante muito. que houve ouve a comemoração
0: dos jogadores aí, né? Sim. <risos> Mas é. Aí, pois é. Parece que o pessoal então não é aqui, pelo menos aqui no, 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 que, que acompanha a da live, não curte muito futebol, pelo
1: que eu estou vendo, né? Pelo menos dos que estão aqui conosco hoje, não, <risos> não muito. É. É, é Eu pessoalmente também não sou muito de futebol. É. É, então eu entendo como é que é, é. entendo o lado do pessoal aqui. Mas a questão do mundo do esporte
0: também está sendo impactado, né? a gente não pode deixar de citar a Olimpíada de Tóquio, né? que uhum. aconteceria agora, né? e o Comitê Olímpico Internacional tentou segurar até o último momento, até onde dava, é, para que acontecesse na data, primeiro eles queriam que acontecesse na data original, agora em julho, não? aí não ia dar, falaram, podemos postergar para ser nesse ano ainda, mas, é, enfim, já jogaram na toalha e a Olimpíada de Tóquio vai acontecer só em julho do ano que vem, ou seja, já postergar um ano, né? Questão, é, né? Sim, Espero sim. que aconteça, né? E aí tem toda a questão da preparação dos atletas, não? Inclusive alguns atletas que já, enfim, são mais velhos, velhos pelo menos para o padrão de atleta, não? Correm o risco de que eles participariam dessa Olimpíada, não? E, e eles não vão ter mais condições físicas de fazer isso no ano que vem pela idade. E, e é dramático isso para um atleta, não? E ir para a Olimpíada ah, é a coisa mais importante na vida de um atleta profissional,
1: não? E, enfim é, é muito triste isso acontecendo né? sim realmente uh, a a gente tem um comentário agora é, não usou no futebol <risos> que é o do Paulo César Martins de novo é, ele fala de assim como os prefeitos fizeram o Carnaval é, em fevereiro com o Corona aí é o futebol cara é pode realmente está cogitando isso e é uma coisa que não pode acontecer né eu mesmo é, defendo que o futebol não volte agora mesmo uhum. que isso quer os clubes porque assim o Claro, ah, sem assim, torcida, beleza, mas os jogadores vão estar lá e os árbitros, os funcionários, yeah. como é que eles ficam, eles podem ficar doentes podem eles, yeah, e podem morrer. E eles
0: provavelmente ficarão doentes, né? Sim. A gente tem visto alguns casos recentes aí, não de, não de jogadores, mas de familiares de jogadores, de pais, mães de jogadores no, no Brasil e no mundo, morrendo já de Covid-19. É uma situação é que o vírus, realmente, ele ele pega qualquer um né? ele é bastante democrático num, de um
1: jeito horrível né? não mas só isso como eles também querem fazer os jogos justamente em São Paulo que é, é o pois é, aqui, é o da, da, né? da crise. aqui
0: aqui o argumento é que aqui tem mais estádios né mais é, mas... condições de receber esses jogos né? bom mas enfim estamos chegando aqui está dando nosso horário não então é, vamos encerrar a edição mate é, gostaria de agradecer a participação de todos não a, no nosso jornal da live agora que acontecendo de manhã né ah, nesse horário inclusive por conta dos picos da internet como já foi explicado em edições anteriores agradeço muito o debate muito boa a conversa né Márcio. gostei bastante da conversa hoje aqui. não eu
1: adorei isso né? pessoal vocês estão de é, parabéns também foi muito, muito obrigado gostoso estar aqui o jornal da
0: live só acontece realmente com a participação de vocês né os temas foram vocês que escolheram né? e vocês ajudam a gente a fazer isso daqui quero agradecer também é o Matheus, né? como sempre, nos ajudando. Ah, eu quero também. Né? Com os comentários e gerenciando. E, pessoal, é isso. Semana que vem estamos de novo. tá? Se vocês quiserem, já podem deixar sugestões de temas para a próxima edição nos comentários aqui. E é isso. Cuidem-se, um bom fim de semana. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Se cuidem. E até.